0: Hola, eh, yo soy el Doctor Eduardo Rey, Presidente de la Academia Nacional de Odontología de la Argentina y vamos a grabar un video que me parece oportuno comentar en primer lugar más que comentar, agradecer al Laboratorio Bernabó, al señor Hernán Malmurek que muy gentilmente se ha ofrecido para filmar este video por supuesto a Jeremías del equipo de, de producción a Mariela Torres, mi secretaria, que es la que va a hacer las preguntas y vamos a comenzar con una serie de preguntas, un cuestionario que organizamos como para que los que están viendo y, y después cuando se vea la grabación entiendan un poco de qué se trata esto y para qué estamos haciendo esto. Eh, muy bien, comencemos con las preguntas.
1: ¿Qué es una academia y cuál es el rol?
0: Esta es una pregunta que he recibido muchísimas veces. no Hay mucha gente que no sabe lo que es una academia ni entiende qué función tienen las academias nacionales en un país yo particularmente creo que en general los políticos y los gobernantes desaprovechan las academias nacionales y por qué digo esto las academias nacionales están conformadas por profesionales de muy alta jerarquía en, en este caso en la odontología argentina en realidad cuando uno habla de las academias hablan del título máximo científico académico universitario que puede llegar a tener un profesional al fin de su carrera o cuando más o menos está cumpliendo ciertos años en la profesión y ha podido aportar cosas para la especialidad a la cual se ha dedicado toda su vida las academias nacionales tienen un rol muy importante en la sociedad son la estructura eh, son instituciones que eh, no tienen fines de lucro y no tienen condicionamientos políticos Quiere decir que son instituciones que hacen a la cultura de un país. En realidad, cuando vayamos avanzando con el cuestionario, vamos a ir viendo un poco, en, este, en nuestro caso específico de, una, de la Academia Nacional de Ontología, cómo puede colaborar, cómo ha colaborado y cómo puede seguir colaborando con la sociedad. Eh, otra pregunta.
1: ¿Qué condiciones son necesarias para lograr ser un académico?
0: Cuando, en nuestro caso de la ontología, un profesional ha recibido el título de odontólogo y ha realizado la tesis de posgrado, la tesis doctoral, ya tiene condiciones eh, como para acceder a ser académico. No se es académico por postulación propia. Yo no puedo ir y decir quiero ser académico. Se, es, se puede optar a ser académico cuando la academia, la institución, llama a cubrir algún espacio. Los sitiales de académico están numerados, ya hablaremos de eso, y cuando hay algún alguna renuncia, alguna, alguna desaparición física, entonces la Academia llama a un concurso para ser académico. ¿En qué consiste ese concurso? Se le solicitan los antecedentes personales y profesionales al postulante, se analizan, la Academia Nacional de Ontología tiene una comisión de ética que analiza esos antecedentes y luego pasa a la comisión curricular. Esa comisión curricular ve el currículum de ese profesional y postula o no al profesional que quiere ser académico para que la asamblea lo, de, lo decida. Cuando los integrantes de la comisión directiva ven los antecedentes y todo este trayecto lleva aproximadamente de seis meses a un año y aprueban lo de la comisión de ética y lo de la comisión curricular, entonces postula al profesional para que éste sea académico. Ahí se hace una reunión de comisión directiva y se vota con una comisión directiva ampliada con todos los académicos para ver si ese profesional puede ser académico. Ha ocurrido que se han presentado profesionales para ser académicos y ha quedado desierto el cargo porque no reunía los requisitos. Y muchas veces hay a lo mejor tres cargos y se postulan cinco, con lo cual por votaciones pueden quedar dos afuera. Pero bueno, esto es lo que ocurre, eh, llegar a ser académico es complejo. La academia es una institución que tiene una comisión directiva en este caso está representada por mí, que soy el presidente. Tiene una secretaria, un tesorero, un vicepresidente y después integrantes de esa comisión directiva, que ya lo vamos a hablar más adelante.
1: Y siguiendo estos requisitos, ¿cuántos miembros integran esta Academia?
0: La Academia Nacional de Odontología tiene 30 miembros. Hasta hace aproximadamente dos años, todos los integrantes podían ser exclusivamente de la capital federal. En la presidencia anterior del doctor Maki se logró modificar los estatutos y abrir ese cupo para que se puedan postular gentes del resto del país. Y así fue. Y de hecho tenemos nuevos académicos que no son de capital federal. Pero el número son 30 académicos.
1: ¿Y cuáles son las especialidades que reúnen?
0: La Academia Nacional de Odontología reúne todas las especialidades de la odontología. O casi todas. En realidad... Hay más académicos en algunas especialidades que en otras, pero la idea es que todas las especialidades de la odontología estén cubiertas por los académicos.
1: ¿Puede mencionar quiénes son estos académicos que la
0: componen? Sí. En cirugía maxilofacial tenemos ocho académicos, el, los doctores Basilio Arienza y Fernando Arienza, Adrián Benzini, que es de La Plata, Casariego Zulema, quien les habla, Oscar Rosende, que es de Corrientes, Ricardo Bachú de Córdoba y Guillermo Trigo. En Epidemiología y Salud Pública están las académicas Noemí Bordoni y Adriana Pistocini. En Endodoncia hay tres: la doctora Beatriz Maresca, Liliana Artaza y Jorge Fernández Monje. En Ortodoncia está Julia Jarafin y Carlos Guardo, siendo que la doctora Jarafin es la secretaria de la academia actual. En radiología, el doctor Ricardo Luberti. En bioquímica, la doctora Alina Curbelo. En periodoncia están los doctores Hugo Romanelli y Guillermo Rossi. En investigación, los doctores Orlando Catanzaro, Ricardo Macchi y Ángela Ubios. Hay tres académicos en estomatología, los doctores Eduardo Secotti, Ricardo Esforza y Rafael Gutiérrez. En microbiología está la doctora Marta Negroni. En anatomía patológica bucal, está el doctor Daniel Olmedo, en odontología legal la doctora María Teresa Carriego, en odontología integral adultos el doctor Luis Ernesto Tamini y en odontopediatría Gabriela Scaniet. Estos profesionales que integran la lista de los académicos en cuestión son profesionales que por su actividad actual o la actividad pasada han tenido un desarrollo descollante en la odontología argentina. Muchos apellidos de estos que yo nombré son conocidos, son muy conocidos por las especialidades. Hay otros que todavía están en funciones. Acá hay decanos de facultades privadas. Acá hay eh, profesionales que son especialistas y han ejercido durante muchos años la especialidad, por ejemplo, en lugares públicos, en hospitales, en instituciones. Yo prácticamente desarrollé toda mi actividad entre la UBA, la Universidad de Buenos Aires y la Academia Nacional de Medicina había un servicio de odontología en el Instituto de Investigaciones Hematológicas Mariano R. Castex perteneciente a la Academia Nacional de Medicina con un servicio de odontología del cual fui jefe durante muchos años y ahí atendíamos patologías muy específicas todos pacientes con trastornos del mecanismo de coagulación eso hizo que en mi caso me dedicara muy especialmente a ese tipo de pacientes, cosa que todavía sigo haciendo y que entonces en la Academia Nacional de Odontología vieran un poco la trayectoria en la Academia Nacional de Medicina y eso me facilitó mucho la llegada como académico. Bien, eh,
1: teniendo tanto bagaje entre profesionales, académicos y especialidades, ¿existe alguna interrelación entre las Academias Nacionales?
0: Sí, existe una muy buena interrelación con las Academias Nacionales. En realidad, cuando yo asumí la presidencia y mediante las reuniones que se hacían en comisión directiva, estábamos viendo un poco cómo eran las actividades de las otras academias nacionales. Y hace dos años aproximadamente, yo tuve oportunidad de participar como presidente de esta academia con una reunión interdisciplinaria con todos los académicos que fuimos, los presidentes de las academias nacionales que fuimos invitados en ese momento, a la provincia de Tucumán, por la gobernación de Tucumán. Y en esos dos días pude conocer y pude entender perfectamente bien cómo son las relaciones entre las academias. Todas las academias son útiles, todas las academias, escuchar a académicos de Academia de Historia, de Academia de la Empresa, de la academ Academia de Farmacia y Bioquímica, del Folclore, etcétera, etcétera, realmente es un gusto y uno puede aprender muchísimo en todo esto. Hace aproximadamente cuatro o cinco años, quizá un poco más, las Academias Nacionales comenzaron a hacer un libro anual donde se publica generalmente para fin de año y donde todas las Academias hacen su aporte de acuerdo al título seleccionado para ese libro. Este año eh, tuvimos una reunión eh, exactamente el 4 de junio, por, por, por supuesto una reunión virtual, donde todas las academias coincidieron en que el mejor tema iba a ser eh, lo que está pasando con el COVID-19, lo que está pasando con la pandemia y lo que está pasando con la cuarentena producto de esa pandemia. En realidad se pusieron cuatro títulos, eh, como les vuelvo a repetir, hay académicos de otras academias que realmente tienen una historia muy rica en lo que es la filosofía y la cultura del país eh, estamos en un momento de selección de uno de esos cuatro títulos para poder comenzar a desarrollar específicamente los capítulos inherentes a cada academia. Lo bueno de esto que el año pasado se hizo un, el libro fue con el tema de las redes sociales el avance de las redes sociales el uso el buen uso y el mal uso de las redes sociales y todas las academias eh, propusimos nuestros distintos puntos de vista con respecto a eso. Por supuesto, esto se divide porque no es lo mismo las Academias de ciencia de la Salud que las Academias de, de la parte cultural, pero todos los puntos tienen su origen, digamos, o tienen su, su, su punto de vista desde las distintas Academias. Porque es evidente que si nos referimos, por ejemplo, a este tema de la cuarentena y cómo afectó a la sociedad ...la aparición de este virus y la pandemia... ...todas las academias pueden opinar... ...todas las academias pueden llegar a tener una influencia... ...directa o indirecta sobre las personas... ...y el otro día me sorprendió en la reunión... ...de las interacademias cuando propusimos estos temas... ...que el representante de la Academia Nacional de Medicina... ...tenía muy claro sobre qué iba a hablar la Academia de Medicina... ...y él expuso que iba a hablar exclusivamente sobre la, las afecciones psicológicas que, que por supuesto van a proponer, no sé si un psicólogo o un psiquiatra, para hablar específicamente de las alteraciones que está provocando el tema de la cuarentena. Eso quiere decir que si una academia como la Academia de Medicina en un punto donde estamos hablando de algo que tiene directamente una relación con la infectología, prefiere ir a la parte mental y a los problemas anímicos, emocionales, críticos que hay en este momento, es porque realmente esto es llamativo, lo cual me parece sumamente importante como aporte para esta reunión Interacademias y para el libro que probablemente podamos emitir para fin de año. Sí.
1: En casos de una pandemia como la que nos afecta en estos días, ¿qué papel cumple o puede cumplir una
0: academia? En realidad, esto que yo les acabo de comentar con respecto a la, al armado de un libro y los capítulos que va a hacer cada academia, es, es, es terriblemente importante para la sociedad. Chocamos con un problema bastante serio, que es el económico. Hay academias que eh, tienen muy bajos recursos, la nuestra, la Academia Nacional de Entología, es la única academia que no tiene ningún subsidio del Estado. Estamos en eso, estamos tratando de, de poder lograrlo. Entonces, el aporte es personal o de empresas que pueden colaborar con nosotros, pero no hay un aporte económico importante como para que podamos desarrollar tareas que sean onerosas. Entonces, este tipo de, de, de cosas que complican el hacer de las academias, a veces son un inconveniente bastante importante. ...pero en estos momentos donde la sociedad necesita del rol de las academias... ...todas las academias están haciendo realmente un esfuerzo bastante importante... ...en poder hacer algo que ayude realmente a la sociedad y a los profesionales. En nuestro caso en particular, y lo voy a contestar ahora cuando hablemos de una de las preguntas que, que vienen... Eh, ...nuestra preocupación son todos los odontólogos del país... No estamos preocupados exclusivamente por un grupo selecto de profesionales, sino estamos preocupados por todos los odontólogos del país. Ustedes saben y, y todo el mundo lo conoce, que el riesgo de contaminación en la odontología es importante. El riesgo de contaminación para el odontólogo es importante. La odontología, y lo hablé la vez pasada en una entrevista que me hicieron, cambió bastante con respecto a lo que era la atención de pacientes antes del SIDA y después del SIDA y creo que acá va a pasar un poco lo mismo, va a haber un cambio antes y después de esta pandemia y de esta cuarentena. A nosotros los profesionales de la odontología nos quedó muy en claro y, y nos quedó un residuo de costumbres y de hábitos que por suerte lo seguimos llevando a cabo a los cuales reforzamos por este tema del virus y de la probable contaminación. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando la odontología se ejercía sin guantes, los profesionales metíamos la mano en la boca de los pacientes sin guantes, hacíamos cirugía eh, ambulatoria sin guantes y después nos lavábamos bien las manos y al mediodía nos íbamos a, a almorzar algo o nos íbamos a comer un, un sándwich que lo tomábamos con las mismas manos que habíamos estado operando el paciente. Esto se modificó y se modificó por temor, se modificó por miedo. Ahora, hay una realidad. Hay muchas enfermedades a las cuales el odontólogo está expuesto como medio de atención cercano al paciente. Muchísimas. Esto porque no tiene aparente solución o, 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 o no tiene en este momento una solución. Es un, es un virus nuevo, desconocido, entonces crea este miedo. Ahora, en esa época, cuando empezó el tema del HIV, el tema del, del SIDA, el problema era... El pincharse con las agujas de anestesia, cuando nosotros aplicábamos la anestesia, eh, en un principio esto era bastante serio porque no había un tratamiento. Hoy en día, ya el paciente que se pincha, el profesional que se pincha con un paciente con, con, con HIV o con SIDA, directamente tiene que ir al tratamiento médico con los retrovirales y todo lo que indican los infectólogos. Entonces, eso es como que brindó un poco más de tranquilidad. Pero a partir de entonces es que se empezó a utilizar en la odontología todos los recursos necesarios para cuidarse de las probables infecciones o de las probables enfermedades, tales como el barbijo, que se atendía sin barbijo, el, el ambo, eh, durante muchísimo tiempo nosotros, lo, los que fuimos docentes, Enseñamos a los profesionales a no deambular por la calle con el mismo ambo de trabajo que iban a trabajar en el consultorio. Bueno, eso ahora está mucho más firme que antes. Eso realmente constituye una de las patas de, 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 la, de la base fundamental para cuidarnos en la atención de los pacientes. Y evidentemente como hacíamos en esa época y como decíamos es en esa época, nosotros tenemos que considerar que todos los pacientes están potencialmente contagiados y tenemos que tratar a todos como tales, como si estuvieran contagiados. Entonces eso hace que nosotros tengamos que tener medidas como eh, venir con ropa de calle, cambiarnos antes de entrar al consultorio, el, el tema de las botas, el tema del barbijo, la cofia, la máscara, etcétera, etcétera. Se han hecho en el país, en distintas instituciones odontológicas, eh, muchas medidas de cuidado para los profesionales eh, en eso estamos nosotros yo lo voy a hablar ahora cuando tenga otra de las de las preguntas y en realidad esas cosas se pueden obtener fácilmente por las redes sociales ahora lo que eh, por por internet perdón por lo, lo, la información científica de internet pero lo que, a lo que yo voy es lo siguiente eh, lo que marca el camino en este tipo de situaciones es la bibliografía mundial, es lo que está pasando en el mundo. Nosotros constantemente estamos chequeando qué es lo que está pasando en otros países, en los países que han tenido un alto índice de contaminación como en los países que no y que eh, han determinado distintas variables en lo que hace a la cuarentena, en lo que hace a la, a la peligrosidad en la circulación del virus. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay instituciones de países como España, que la venimos siguiendo bastante seguido, porque España ha tenido un problema, como todos sabemos, bastante importante en lo que hace a, a, la, a, la, a los contagios, o en Italia, o mismo en Estados Unidos, o en el Reino Unido. Y entonces estamos viendo cómo actúan y estamos chequeando cómo las sociedades de, científicas de esos países están actuando frente al comportamiento de, de esta pandemia. Y ahí es donde nosotros, con la bibliografía actualizada, y por supuesto no solo estamos trabajando todos los académicos en esto, también tenemos gente que está fuera de la academia, que no son académicos y están colaborando con nosotros, eh, microbiólogos, infectólogos, eh, gente experta en el tema de seguros de mala praxis, porque realmente este es un problema que aqueja a los profesionales y que los profesionales tienen bastante temor a, a este asunto, entonces hay toda una, una estructura científica atrás que respalda lo que decimos y cómo lo decimos. ¿Por qué esto es importante? Porque no cabe ninguna duda que cuando un profesional, en este caso de la ciencia, en este caso de la salud y de la odontología específicamente, sale a manifestar algo, es muy importante que eso tenga un respaldo científico y tenga un respaldo académico. Porque aseverar determinadas cosas sin la bibliografía correspondiente es un error. No es un error por lo que se diga, sino no solo por lo que se diga, sino es un error por el concepto de lo que se está diciendo, de lo que se está eh, tirando en la sociedad. Porque en realidad, como todos sabemos, las redes sociales tienen una fuerza inmensa en, en poder este, chequear, en poder ver. Y, y el tema no pasa por la difusión personal de los profesionales. El tema pasa por la información que los profesionales deben volcar a la sociedad con la finalidad de que esto sea utilizado con fines, en este caso, sanitarios correctos. La ontología les diría yo que es una de las profesiones eh, más riesgosas en este tema. y se gestó en algún momento toda una especie de controversia con si odontología sí, si odontología no, qué prácticas odontológicas realizar, cuáles son las que tienen mayor riesgo, las que tienen menor riesgo. En realidad, nadie puede decir si hay que atender o no, no hay que atender. Eso es muy difícil de decir, eso es muy difícil de poder ser absolutista y decirle a todos los profesionales de la odontología, no, no atiendan. Y también es muy difícil decirle sí atiendan. Yo he tenido comentarios y han llegado comentarios a la academia de todo tipo. Profesionales que atienden en lugares chicos, que a lo mejor no tienen las condiciones de esterilización y asepsia que tendrían que tener. Profesionales que tienen pacientes esperando en la vereda, que no están cumpliendo con el, el requisito básico de la distancia sanitaria que tiene que haber entre paciente y paciente, profesionales que acumulan pacientes y hasta de profesionales que atienden sin barbijo esto eh, por supuesto no solo va en contra de la profesión sino que va en contra del mismo profesional y va en contra de los pacientes porque si no se ponen en, en, en las medidas de seguridad, no se ponen en práctica obviamente estamos a contramano de lo que está haciendo el mundo entonces cuando nosotros hacemos este tipo de grabaciones y cuando tratamos en lo posible de difundir lo hacemos con toda la intención de llegar a los profesionales cercanos y lejanos. No nos olvidemos que nuestro país es muy grande, no nos olvidemos que existen profesionales que están trabajando en zonas inhóspitas y que están trabajando en zonas donde a lo mejor no llega un autoclave para que puedan autoclavar la, los elementos o la estufa seco no tiene todas las condiciones que tendría que tener. Entonces, nuestra tarea es llegar a todos esos profesionales para que veamos de qué manera podemos minimizar la carga viral, en la atención odontológica y de qué manera nos podemos ayudar con información. Eh, yo soy un convencido que lo mejor que puede hacer un profesional de la salud es leer e informarse. Los profesionales que no se actualizan y no leen o se informan realmente van a tener más complicaciones en entender todo esto que está pasando que los que sí lo hacen. Y este es un llamado en general para todos los profesionales de, de de todo tipo, porque eh, ustedes saben que en la odontología, como yo les mencioné, los distintos académicos que hay, tenemos profesionales eh, académicos en todas las disciplinas, y entonces eh, a mí me llegan preguntas como que ¿qué puede variar las normas de bioseguridad para los tratamientos de ortodoncia o los tratamientos de endodoncia? Bueno, en realidad, las normas de bioseguridad son unas, nosotros tenemos que seguir atentamente todas las normas de bioseguridad que están, que en general son buenas y coinciden eh, eh, de todas las instituciones que están saliendo normas de bioseguridad. Puede haber alguna que disienta con otra en algunos detalles, pero en general todas las normas de, de bioseguridad que he leído y que están dando vueltas son buenas. Eh, estamos trabajando en otras cosas que ahora las vamos a comentar, pero en realidad esas cosas sirven como para, para poder leerlas, e informarse y tratar en lo posible de llevarlas a cabo. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta? Sí,
1: con respecto a la bioseguridad en tiempos del COVID-19 y el foco en la profesión odontológica, ¿en la academia está organizando alguna actividad o organizó alguna?
0: Sí. Cuando comenzó esto, que para la sociedad fue un baldazo de agua fría, los argentinos no, no teníamos en épocas recientes una sensación de. De, de miedo, de temor, de inseguridad, de angustia y de, de, de poder contagiarnos de algo como la tenemos en este momento y como, como creció en el momento de la, de la cuarentena y de la pandemia comenzamos a ver un montón de cosas, comenzamos a ver cómo aparecían sugerencias en los medios, en los diarios, en las revistas de hacer tal cosa o de hacer tal otra bueno, hay algunas cosas o algunas medidas o algunos dichos que generaron más miedo y hay otros que generaron un poco más de calma y hay otros que eh, por ahí subestimaron o minimizaron la cosa. Yo creo que en esto no se puede ser juez de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Simplemente hay que atenerse a la información científica. La academia en ese sentido organizó tres videos para su difusión, que también está colaborando el Laboratorio Bernabó y los está eh, a partir de ahora, a partir de esta charla, los va a difundir, que son videos instructivos, gratuitos, que se pueden obtener contactándose con el mail de la Academia Nacional de Odontología. Eh, esos videos son el primero es del doctor Cristian Mosca, que es experto en microbiología y en toda la parte de asepsia y antisepsia, el segundo lo dicta el doctor Jaime Castellanos, que es de Colombia, en la Universidad del Bosque de Bogotá, que es eh, virólogo y habla un poco más específicamente del virus, y el tercero se lo pedimos al doctor Roberto chaluquián que es experto en los temas de mala praxis y dada la preocupación que hay de muchos colegas con respecto a la mala praxis, él gentilmente se ofreció para hacer ese video. La academia lo que hace es a quien lo solicita le envía los videos y los videos tienen un cuestionario de algunas preguntas para que el colega conteste ese cuestionario en base a lo que escuchó en el video. Una vez que eh, las respuestas vienen a la academia, la academia le otorga un certificado como que hizo ese curso o ese mini curso con los videos que, que se han difundido. El tema es que eh, ya se mandaron algunas difusiones para los videos y en el primer día tuvimos como 180 pedidos para esos videos, cosa que es muy buena porque los videos son prácticos, son bastante claros y son eh, realmente una ayuda para el colega, para el profesional. y Bueno, eso ahora el laboratorio Bernabó lo va, lo va este, a viralizar un poco más y se va a poder trabajar un poco más en base a esto. Por otro lado, hemos establecido unas... Eh, normas o guías de bioseguridad, porque en realidad no se puede hacer algo rígido porque esto es tan cambiante y el tema del virus es cambiante y el tema de la epidemiología y de la infectología, entonces lo que establecimos fue un protocolo eh, basado en los antisépticos que se están utilizando, en, el, en el, la ropa para el profesional, los barbijos, etcétera, etcétera. Toda esa guía eh, la terminamos de, de confeccionar estos días. Colaboró la doctora Negroni, que es académica de la Academia Nacional de Ontología, también el doctor Mosca, y colaboró el doctor Marcelo Corti, que es el jefe del Departamento de Infectología del Hospital Muniz y profesor titular en la cátedra de infectología de la Facultad de Medicina de la UBA. Eh, tardamos en hacer esto porque justamente lo chequeamos y lo rechequeamos, y les vuelvo a repetir algo que es muy importante, la bibliografía. Estos videos, la guía y los videos tienen una bibliografía súper actualizada. Hemos bajado, hemos conseguido publicaciones desde hace un mes y estamos constantemente leyendo lo que está pasando en el mundo y tratando de adaptarnos en nuestro país a las mejores condiciones de sanidad como para poder seguir trabajando. Este es un trabajo que lo venimos haciendo en la academia. Cada cosa que que se propone o que pasa, se la estamos, la estamos compartiendo entre los 30 académicos, recibimos la información, la depuramos y después lo, lo hacemos. Y por otro lado, y ya que estamos hablando de los trabajos de la academia, se organizó con el Laboratorio Bernabó un premio que eh, en este momento no tengo el título, pero el laboratorio ya lo va, lo va a difundir, que es un premio económico bastante importante para los que ganen un trabajo sobre investigación en este tema del, del COVID-19 que en realidad no va a ser in, este, investigación directa porque hay muchos casos todavía y no tenemos una suficiente cantidad de casos como para poder eh, establecer un premio importante. Pero la idea es que eh, se haga un rastreo bibliográfico y ver qué aportes se pueden hacer en la ontología. Eh, ya, ya el premio se va a difundir y esperemos poder realizarlo para antes del fin de año. Esas son un poco las actividades que estamos organizando eh, con respecto a esto que está pasando en este momento. sí
1: ¿Cómo es la relación entre la Academia que preside y las otras instituciones odontológicas?
0: En realidad, la Academia Nacional de Odontología no compite con ninguna institución del país. La Academia está para hacer aportes, está para ser consultada a nivel científico está para colaborar, Ves, vez pasada habían pedido un tema de, de salud bucal de prevención para las provincias, tenemos buena relación con este, ministros de salud provinciales que a veces piden colaboración, tenemos, eh, habíamos establecido una relación que todavía no, no, no se concretó con el ANMAT como para colaborar con el ANMAT con algunas cuestiones odontológicas y en realidad la relación con las instituciones es buena, nosotros charlamos mucho con, con dirigentes de otras instituciones. Por supuesto estamos para sumar y para acercarnos y para ayudar. En realidad la academia, como les dije al principio, que no tiene un rol, eh, no tiene fines de lucro ni tiene un condicionamiento político, puede actuar sin ningún problema con todo el mundo. El año pasado eh, hicimos una reunión con todos los decanos de las facultades, públicas y privadas, con muy buena concurrencia, estuvieron todos y los que no estuvieron mandaron a algún representante por tres o cuatro temas que teníamos que tratar en ese momento y realmente fue muy buena la reunión y se logró un acuerdo bastante importante y en otro momento hicimos una reunión con todos los presidentes de los colegios nacionales por un tema de los títulos y todo eso y también resultó una reunión muy buena no sé si hay alguna pregunta más o si hay algo que me quieran preguntar
1: por el momento, no invitamos igual a quienes quieran realizar alguna pregunta al doctor, que la puedan hacer, serán leídas y respondidas. No sé si usted quiere agregar
0: algo más. No, yo quiero eh, agradecer nuevamente y quiero dejar bien en claro para qué sirven estas difusiones y para qué sirven estos, estos videos y estas entrevistas. Yo creo que lo más importante que pueda hacer una institución, y en este caso la academia, que es la que me toca presidir en este momento, es colaborar con la sociedad y colaborar con la ciencia. Realmente, y lo hablamos un poco al principio, eh, ser académico es un orgullo. Y llegar a lograr una, un, un título de este tipo en, en la carrera profesional, para mí por lo menos, es, es lo más importante en el nivel profesional que puede ocurrir. Entonces, creo que la mejor manera que nosotros tenemos los académicos de colaborar con la sociedad es usar todo nuestro prestigio y usar toda nuestra sabiduría, si es que la tenemos, en ayudar a la sociedad, en apoyar a los profesionales y en colaborar con los que más lo necesiten. Hay, vuelvo a repetir, profesionales que no están en grandes ciudades y que realmente requieren ayuda. Nosotros, eh, está en, en la página web, está la, la, la Academia Nacional de Ontología, están los teléfonos, están los mails, para lo que sean y lo que necesiten nosotros estamos dispuestos a colaborar. Le agradezco muchísimo a la mesa directiva de la Academia, al doctor Guillermo Trigo, que es el vicepresidente, a la doctora Julia Harfin, que es la secretaria de la Academia, y al doctor Jorge Fernández Monje, que es el tesorero. Eh, con este grupo estamos haciendo todo lo que podemos, el, todos los otros académicos están colaborando muchísimo, con lo cual les agradezco en este momento a todos ellos por la ayuda que, que yo estoy recibiendo en la presidencia y por supuesto a Bernabó nuevamente por la posibilidad de difundir esto. Muchas gracias.